0: Den siste uken har det allermeste i norske nyheter handlet om et ektepar. En tidligere statsminister og hennes mann. På fredag la Erna Solberg frem en liste som viste at Sindre Finnes handlet aksjer over 3600 ganger mens hun var statsminister. Og dermed egentlig gjorde henne innabil i flere saker. Dere
1: har jo nå fått tilgang en oversikt over senere sin aksjehandel i årene jeg var statsminister og som alle kan se av den listen så har den vært omfattende
0: Den lista kom fire dager etter at Høyre ble landets störste parti i lokalvalget selv om saken som satt i gang det hele hadde vært ute allerede uka før så da blir spørsmålet hva visste egentlig Erna? og når visste hun det? Du på Forklart fra Aftenposten, hvor vi forklarer en nyhet i hver episode. I dag om vad som skjedde i dagene før aksjesjokket. Det er onsdag 20. september, og jeg heter David Vekoni.
1: For første gang siden 1924, så heter altså landets største parti Høyre.
0: For litt over en uke siden gjorde Høyre sitt beste valg på 99 år. Fire dager etter går Erna Solberg igen opp på talerstolen og forteller noe vanskelig om mannen sin.
1: Og det gjør vondt for meg å være så har mot Sindre som er i dag.
0: Anne-Sofie Bergvall, økonomisjonalist i Aftenposten E24, hva er det som har skjedd i tiden etter den presskonferensen.
2: Efter at Erna fortalte om man sine aksjehandler, så har det kommet flere saker. Eh, og det presset mot både Sindre Finnes og Erna Solberg har vært ganske stort. Eh, det har også blitt reist en del flere spørsmål, både om selve investeringene han har gjort, når han har gjort i og hva han har investert i, men også om Solberg sin egen historie eller sin egen versjon av historien. Så det blir stilt spørsmål om når var det egentlig Erna Solberg fant ut om aksjehandelen? Hvorfor kom den informasjonen om transaksjonene først flere dager etter valget 11. september? Og så er det mange som lurer på om de kunne ha påvirket valget hvis den informasjonen kom før.
0: Okay, for å prøve å forstå når Erna visste hva, og ikke minst hva hun visste før valgdagen, så må vi se litt på tidslinja frem mot den historiske pressekonferansen. For den tidslinja, den er helt avgjørende for å finne ut om dette burde vært håndtert annerledes. Og hva som egentlig skjedde når, det er ikke alle helt enige om enda. Men dette begynte etter en sommer med habilitetssaker for den sittende regjeringen. Sist en sak om Anniken Wittfeldts ektemann og hans aksjehandel.
2: Jeg er lei meg for at jeg har satt meg selv i denne situasjonen og jeg ønsker full åpenhet og jeg ønsker å rydde opp.
0: Etter det ble blikket rettet mot tidligere regjeringsmedlemmer og deres ektefeller.
2: Det begynner med at E24 publiserer en sak 31. august om at Sindre Finnes hadde kjøpt og solgt aksjer i den perioden som Erna Solberg var statsminister. I denne saken så forteller de at eh, finnes eide aksjer blant annet i eh, opptrettsselskapet MOVI, eh, våpen- og teknologiselskapet Kongsberg-gruppen. Og disse selskapene er jo oppført i eh, det som er det offentlige aksjonærregisteret. Da. Og denne listen viser hvor mye eh, folk eier i aksjer på slutten av året. Så dette skal statsministerens kontor ha visst om. Men det verken vi eller statsministerens kontor på dette tidspunktet var klare var, var hvor mye aksjer han faktisk kjøpte og solgte. Og det skulle jo vise seg å være betydelig høyere.
0: Allerede de første årene Erna Solberg satt som statsminister ble det skrevet noen saker om Sinde Finnes aksjeportefølje, uten at det ble noe særlig mer oppstyr da. Men nå i slutten av august begynner altså E24 igjen å se nærmere på aksjehandelen hans. På dette tidspunktet, 31. august, er det 11 dager til valget. Dagen etter, 1. september, spør E24 Sindre Finnes om en fullstendig liste over hans transaksjoner, altså den lista som til slutt ble lagt frem av Erna på presskonferansen. Men 1. september svarer ikke Finnes på dette. E24 får ingen komplett liste. Samme dag publiserer også Finansavisen en sak om 22 aksjehandler som Finnes gjorde, men Solberg var statsminister. Men de ber ikke om en kommentar fra hverken Sindre Finnes eller Erna Solberg. Og den artikeln nevnes heller ikke i Høyres tidslinje, som de la frem tirsdag kveld, altså i går. Men Solberg kommenterer saken tirsdag kveld. Hun forteller at da hun oppdaget saken noen dager senere, oppfattet ikke hun at den inneholdt informasjon som endret saken.
2: Altså, omtrent på samme tid så var også Aftenposten på sporet. Eh, og allerede mandag 4. september så ber eh, våre politiske journalister om å få se hele listen over aksjehandler som Sindre Finnes gjorde, mens Erna Solberg var statsminister. Og da fikk de beskjed av Solberg sin pressesjef om at dette skulle tas vidare. Og i dagene etter så fortsetter E24 også å presse på den samme forspørselen.
0: Når de ikke får lista fra Finnes, graver de i stedet selv frem en ufullstendig liste over 22 transaktioner. Det er kjøp og salg som Finnes gjorde i løpet av de siste fire månedene Erna Solberg var statsminister. Og det er den samme lista som Finansavisen publiserte fem dager før. Og det her er transaktioner som ikke er å finne i det offentlige registret.
2: Dette var viktig, for det kunne vise at dette var snakk om kortsiktig handel og ikke langsiktige investeringer. Og det betyder det at den listen som allerede var ute, den som viste hvilke selskaper han hadde aksjer basert på aksjonærregistret, at den kunne være ufullstendig.
0: Ja, hva er forskjellen på aksjonærregistret og den lista her?
2: Altså aksjonærregistret, det er et register hos skattetaten. Og den, den innehåller information om hvem som eier aksjene i alle norske selskap på slutten, av år. Men du får ikke vite hvem som har vært eiere i løpet av året, bare de som er eiere på sluttene året. Og det er viktig, for det er da er det mulig å kjøpe aksjer og så selge de igjen i sluttene året, og da står det ingenting om det. Og den listen som E24 nå hadde gravd fram. den viste at Sindre Finnes hadde handlet 22 ganger i løpet av de siste fire månedene som Erna Solberg var statsminister, i flere selskapere som ikke sto i registret på slutten av året.
0: 6. september sender E24 denne lista til både Erna Solberg og pressesjefen, og spør om Erna var klar over disse transaktioner. noe de ikke svarte på. Sindre Finnes får også lista og gjør noen små korrigeringer. Samme dag, onsdag 6. september, publiserer E24 saken om de 22 transaksjonene. Da er det fem dager til valget. Og det er denne saken Erna sikter til når hun på pressekonferansen etter valget, sier hun fikk en dårlig følelse.
1: Ettersom dette var helt ny opplysninger for mig på fredag, satt jeg for å være både ærlig og direkte med en dålig følelse.
0: Men saken kom jo på onsdag. Hun spurte ikke om en full oversikt før på fredag. Hvorfor det? Og var det helt umulig å få ferdig den lista før valget?
2: 7. september ber E24 Anna Solberg for første gang om en komplett liste over Finnes sine aksjehandler. Og det ber hun da, sin man finnes som dagen etter, altså 8. september, og det er fredagen før valget.
0: Og så er valgdagen här.
1: I dag har en 99 år lang tradisjon blitt brutt.
0: Og bare fire dager etter brakvalget holder Erna Solberg den nå historiske pressekonferansen og legger frem hele lista. Det är to uker etter att E24 först spurte finnes om att få den. Erna sier här att det er saken om de 22 transaktionerna som gör att hun vill ta en titt på mannens aktiehandel i löp av de åren hun var statsminister.
1: Det var nyhetssaken i E24 sist fredag om 22 konkrete handlar som blev företatt de siste 4 månaderna jag var statsminister som gjorde att det är basindire lagen översikt över alla sine handlar.
2: Men saken kom ikke på fredag. Den kom jo på onsdag. Og hun fikk tilsendt spørsmål om den listen og om eh, denne aksjehandlingen fra E24 på onsdag. Men det går altså to dager eh, fra hon får denne listen til hun spør sin ekte om aksjehandlingen.
0: Disse to dagene har Høyre fått spørsmål om flere ganger. Dette svarte Høyres nestleder Henrik Asheim til oss om vad som skjedde etter at den første saken kom. På onsdag kveld kommer den saken,
3: där er det jo Så på torsdag så snakker hun da selvfølgelig med et sin det finnes, og få beskjed om at det var en kort periode där, hvor han helt riktig hadde kjøpt og solgt noen aksjer. Det var dumt. Torsdag kveld får han spørre for et tilleggsspørsmål fra 24 som er når gjennomtok han aksjehandelen sin. Og det da det går opp for Erna Solberg at også det han har sagt da ikke var riktig. Mm. Og det er da man ber om en full
0: oversikt og full visning. Pressesjefen i Høyre forteller att ingen i partiet kjente til omfanget av aksjehandelen för onsdagen etter valget, og at Erna Solberg skulle önske at hun hadde bedt om en fullstendig oversikt tidligere. Sindre Finnes selv uttalt seg tirsdag kveld og benekter blant annet innsidehandel. Anne-Sofie, det er altså litt uenighet om denne tidslinja og vem som fikk en følelse når og sånn. Og det kommer sikkert til bli diskutert mer. Men hva skjer videre nå?
2: Altså denne saken kommer jo til å fortsette å vidare. videre. Og det er jo mange som stiller spørsmål om dette her med innsidehandel eh hva visste Syndre finnes om om kjøpene og salgene han gjorde? Visste han noe som ikke var offentlig kjent, sant? Han satt jo på hjemmekontor sammen med altså vegg i vegg med konen sin. Økokrim har jo sagt det at de vurderer å åpne etterforskning. Eh, og jeg spurte Henrikasheim om høyre kan ha en leder som med i en etterforskning av Økokrim. og da sa han det at vi får ta det hvis det skjer.
0: Det mange nå prøver å nösta upp i med denna tidslinje är om Erna Solberg kan ha utsattt och ta tak i dette till eftervalget. Ledaren i Rött mener att timingen för presskonferensen var suspekt, mens ledaren i LO mener Solberg kunne och burde vist mer öppenhet tidigare. Flera partier varslar att de vill kalla in Solberg till kontrollhöring i Stortinget senare i höst. Och selv säger alltså Solberg att det hade varit omöjligt att få gjort detta för valget. Andreas Slettholm, politisk kommentator her i Aftenposten, har du forståelse for at det var vanskelig å få dette ut
3: før valget? Det er klart att i en valgkamp så er det jo veldig mange andre ting man holder på med, men jeg tror att det hadde vært mulig hvis man ville å si til velgerne på et tidligere tidspunkt at her har det skjedd omfattende aksjehandel i strid med regelverket. Uh, og så blir spørsmålet på en om det var rimelig og, uh, å forvente at de skulle gjøre det det de tog kanske så lang tid å få det hele bildet uh, og så er det jo spørsmålet om det, da, uh, det er jo ikke irrelevant eller det er i hvert fall vanskelig å tenke seg at de ikke har tänkt på timing i det hele tatt og visst at det er et valg og det er den mistanken som er vanskelig uh, for Høyre å håndtere
0: men hvis dette hadde kommet ut før valget, da,
3: hadde det hatt noe si for resultatet? Ja, det blir jo egentlig bare en spekulasjon, fordi det vil være en annen virkelighet. Men TV2 publiserte jo en undersøkelse der det fremkommer at i hvert fall... 15 prosent av høyrevelgerne ville stemt annerledes, og med tanke på hvor jevnt dette valget var i flere av de store byene, i Oslo, i Bergen, i Trondheim, så ville det kunne vippet flertallet hvis 15 prosent av høyrevelgerne hadde stemt annerledes. Men så er det jo forskjell på å svare det på en TV2-undersøkelse og det å faktisk stemme annerledes. Så sånn jeg tror ikke vi skal si med sikkerhet heller at en annen av denne saken ville gitt ett helt annet valgresultat. Høyre ville antagelig gjort et ganske godt valg uansett, og Arbeiderpartiet ganske dårlig.
0: Erna Solberg har fortsatt tillit fra fylkeslederne og sentralstyret i Høyre. Men noen fyrkesledere sier samtidig at det er for tidlig å se si om hun fortsatt er partiets statsministerkandidat i 2025. I undersøkelsen som ble gjort av TV2 sier 31 prosent av Høyre-velgerne at de mener hun bør gå av.
3: Dette kommer jo litt an på hvordan, hvordan saken får løpe videre. Så jeg tror ikke det kommer noe krav fra Grasrota i Høyre eh, om at uh, Erna skal gå. Hvis hun går, så tror jeg det er en beslutning som hun helt og fullt tar og må ta selv.
0: Ja, og hun har jo sagt foreløpig at hun ønsker å som partileder og stille til valg som statsminister i 2025. Hvordan er sjansen hennes der nå da, etter den saken her?
3: Nei, nå er det lenge till 2025, og jag tror vel at uh, noen tänker at uh, dette også vil uh, blåse over. Men det, det er klart at saken er langt fra uh, ferdig. Hvis du ser for eksempel på hva Høyres fylkesledere har sagt nå, så har de tillit til henne, men ikke til ektemannen. Og de ber henne nærmest om å velge mellom Sindre Finnes eller statsministerrollen. Det er ganske spesielt. Og så tror jeg også det er et annet moment her. Hvis Økokrim bestemmer seg for å åpne etterforskning mot... Mot finnes for innsidig informasjon som han kan ha fått fra Erna Solberg, så er nok definitivt løpet hennes også kjøpt.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Anne-Sofie Bergvall och Andreas Slettholm som forklarte deg veien frem til pressekonferansen og vad som skjer med Erna Solberg nå. Lyden du hørt er fra VGTV og våre egne opptak. Denne episoden är laget av Jenny Førland og mig David Vekoni, och resten av forklart är Olav Eggesvik, sinne Søhull og Anders Weberg.
2: Å spise, drikke kjør bil, dra på ferie, bare gå ut døra, har blitt mye dyrere. Og medisinen som skal fikse problemet, heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 4 prosent,
1: er renta. Men når renta stiger, så blir jo boliglånet sykt dyrt også. Må det være sånn?
2: I podcasten Dypdykk undersøker vi de store spørsmålene om tida vi lever i, og prøver å gi deg svarene du ikke bare kan google deg frem til.
1: Du finner den hos Aftenposten eller Podmy.